2: Это пятница, 6 октября Но что гораздо важнее Это пятница Пятница, дождливица Вася Куролезов, доброе утро и вам тоже Зовут меня Роман Чукин У нас здесь программа о лучшем всем вообще Ничто так не подоражит сознание мужчины Чем все, что движется Летает, ездит, ползает, ходит Стоит Ударение я правильно выбрал Стоит. Хороших денег, приличных денег. Пробуждает желание владеть этим. И вот это вот все. Так вот об этом, обо всем мы и будем говорить с вами. Спорить, конечно. Конечно, конечно. Не соглашаться. Соглашаться. Ну и, в общем, так и проведем эти пятничные моторы. Доброе утро. Так. Эм, особо... В нынешних погодных условиях Ибо мы помним, что любая вода Любая вода, не так Любая влага в Москве превращается в проблему Любая Туман, роса, изморозь, иней Гололедица, гололед, снег Дождь, мелкий дождь, моросящий дождь Тропический ливень все, 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 что может создавать Хоть сколько-нибудь заметную э, водную пленочку на поверхности л- л- горизонтальной какой-нибудь Это все большая проблема наша транспортная Сразу же, моментально вот. И в этой связи хочется обратить ваше внимание на то, что э, Немного Нет, 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 продолжайте делать то, что делали Не волнуйся Но немного стоит, чуть-чуть, вот капельку, самую малость Пересмотреть стиль Пилотирование автомобиля сейчас ну, Немножечко Внести туда поправку на скользкость На пониженный коэффициент Цепления дорожного Чуть-чуть, капельку, маленькую поправочку Маленькую, и все Потому что сейчас Вот смотрите, пошел дождь Пошел дождь, сейчас секундочку Я выведу сюда вот. Все, пошел дождь И уже въезд по СВХ Перед МКАД это М-12, получается, ДТП. Прямо вот, ну, там за, за километр Домкат, может быть. Из железнодорожного в Москву ДТП. Прямо вот вы выезжаете из, из города. Станция, станция ЖД Кучина знаете, платформа. Вот здесь ДТП. В Москве у, на Кремлевской набережной ДТП. Вот это очень интересно. Особо интересно, что здесь... А, москвич пробил колесо. Кому? Тут же нужно уточнить Кому москвич пробил Какой москвич? Мужчина москвич, женщина москвич И кому он пробил колесо Москвич пробил колесо Так, и и вот, вот пожалуйста Сразу, сразу же Вот эти вот истории А еще ночью случилось то, что Казалось бы, никогда такого не было И вот опять Внутренняя сторона 66-го километра МКАД в районе пересечения с улицы Маршала Катукова Два грузовых автомобиля столкнулись Но это не так Ну, В смысле технически так, но они не сталкивались Столкнулся один грузовой автомобиль со вторым грузовым автомобилем Столкнулся э, с КАМАЗом коммунальных служб, оранжевый Но с кузовом с таким, в который что-то сгружают Или это поливалка была? Сейчас гляну А, нет, это была поливалка, поэтому из него так радостно вода выплеснулась Это поливалка, знаете, вот с этим э, пластиковым э, пластиковым контейнером огромным оранжевым КамАЗ, в общем Вот, и они едут э, в данном случае уже не по левым полосам По правым полосам Кат, ну и, естественно, делают свое доброе поливомоечное дело Но, правда, он едет не по самой крайней, а вот по, по предпоследней, точнее, по второй полосе этот поливомочный автомобиль. Ну, и как всегда, кощунственное пренебрежение правилами предупреждения. Пренебрежение правилами предупреждения остальных участников движения о том, что ты такой весь медленный и полезный для общества, едешь здесь, такой. У него. Маленькая желтая мигалочка такая. Как у этих э, в Кинзадзе у служителей культа господина ПЖ. Ну такие желтенькие эти. Вот одна. У тех хотя бы две было, у этого одна. И вот это и все. И я думаю, что сзади на нем висел знак на этой цистерне его пластиковой, висел знак типа "Объезжай меня там как-то справа налево или слева направо". Вот это и все. То есть я думаю, что если бы было какое-то мощное Хотя бы если бы это... Вот вопрос, почему последний автомобиль в колонии, вот в этой Не снабдить э, маленькой маленькой фигулиной такой тележечкой, которую он за собой везет на двух колесиках А на этой тележечке стоит э, пано большое такое э, С сияющими лампами, прям с тромоскопами такими Которые даже если ты и чуть-чуть затупил в телефоне, все равно ты же периферическим зрением видишь происходящее. И в этом периферическом зрении вдруг появляется стробоскоп, который чуть -чуть мигает. Ну, естественно, ты посмотришь на него заранее. Естественно, посмотришь. Скажите, коммунальное хозяйство Это уже вопрос не к диптрансу, потому что этим занимается не диптранс. Это коммунальное хозяйство в Москве. Чтобы вам бы не заколлаборироваться Потому что эти тележки Точно совершенно есть у Диптранса Железно, у СОДД, их много Они стоят всегда вот везде Где есть что-то COD-шное зеленое Либо жираф зеленый стоит Либо оморок зеленый Приехал что-то разбирать Либо они что-то делают там по инфраструктуре Вот Я очень часто вижу, стоят такие повозки Это технически Дайте мне задание Я сам сварю вам Первый раз в жизни возьму Второй может быть Возьму сварочный аппарат и сварю вам сам Два колеса туда фиг Но это будет не по ГОСТам А у ЦОДД есть конкретные тележки Для этого предназначены Для этого И там стоит офигенный щит такой Весь с мигающими стробоскопами И стрелка огромная мигает пиум пиум на Метра два, наверное, она Вот если по диагонали провести вот эту И она мигает, куда нужно объезжать Такое заметно очень хорошо Вот вы Катаетесь, люди убиваются о вас просто пачками, если в год посмотреть, но ну, несколько смертей точно, из-за столкновения с коммунальной техникой, э, да, потому что люди невнимательны, окей, но мы накануне выяснили, вообще мы не, мы не, не идеальны, мы не идеальны, можно из этого исходить придумывая какие-то улучшайзинги для нас. Но вот вот это же улучшайзинг для нас был. Вот они мою дорогу едут. Это для нас, чтобы хорошо было. потому что дорога мокрая вся. Вся залита дождем. Видно, МКАД мокрый весь. Для нас это делается. Но можно учесть, что мы не идеальные. Мы не идеальные. Но учтите, внесите этот маленький факт в ваше, ваше благое дело. Безусловно, благое. Теперь пять полос... Ну, было, уже убрали. Пять полос из двух перекрыты. Водитель, вероятнее всего, жив в этой фуре, потому что удар пришелся в правую сторону, то есть он выворачивал в последний момент, конечно, тупил, сидел в чем-то, либо в телефоне, либо в в телевизоре. Либо не рассчитал, думал, что они едут быстро, а они едут медленно, и сориентировался, уже уже подъезжая очень близко, а фура, конечно, вещь очень тяжелая, и тормозит она, и уворачивается от препятствий, не так, как легковой автомобиль. Вот это все, это все понятно, это наше человеческое, наше человеческое это, да. Но можно этот фактор внести. В работу коммунальной техники И чтобы каждый раз, когда выходит колонна Или или два всего лишь автомобиля Или даже один, если он едет Чтобы он тащил Главное, чтобы он последним был в этой колонне Или первым и последним Или просто последним Чтобы он ехал и тащил за собой эту тележечку мигающую А? Можно? Нет? Нельзя? Извините, я, вероятно, требую чего-то такого Но судя по тому, что МКАД в этом районе В районе генерала Генерал это же новая маршала Жукова Где вообще Катукова у нас? Ну, короче, вы знаете, где Катукова Вот там, в районе этого самого генерала Катукова э, Рубанулась эта фигня, закрыв пять э, Из пяти полос 2 осталось То есть три полосы На три полосы разметало а Осталось только две Но уже, судя по тому, что там пробки нет в этом месте Вероятно, разобрали В общем, э, не знаю, есть ощущение, что так это и остается. этот стон просто стоном, а не каким-нибудь не руководством там, для кого-то подумать о том, что действительно можно было бы прислушаться к каким-то подобным мнениям, вещам, действительно, повысить уровень безопасности и информированности. Точнее так, информированности окружающих и происходящим, и, как следствие, уровень безопасности подрос бы сам собой. Пятница, хочу напомнить вам, Пилюли тоже
3: пятничная.
2: Я думаю, что по этой пилюле у некоторых из вас возникли вопросы. Отвечаю на вопросы в Тележенке. «Щукины все» заходите. «Щукины все» такой телеграм-канал есть. Вот там пилюли выкладываются. В Америке иногда замыкающими в колонии едут полицейские с включенными сигналами Если впереди движется медленный дорожный спецтранспорт Это всяко бывает в Америке Тут вот накануне двух гусей арестовали Э -э И мне понравились больше даже, чем сам факт ареста Мне понравились комментарии первые Видели? Нет? Ну вот видите, не заходите к Щукину А зашли бы, видели бы Э -э Во, глядите как Обратите внимание на Назад Такие две шеи головы гусиные Торчат Вот вопрос Что же не сделали И первый комментарий Толкали кряк Второй Незаконно проживали у бабуси Кровавое полицейское государство Зверствует Просто на новый уровень зверства Выходит арестовали двух гусей в штатах нет, вообще, конечно, все, что касается дорожной инфраструктуры, организации ее перекрытия и всего остального э- 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 Но ну, не так, не так, э- э- информирование о чем-то нестандартном на магистралях, на скоростных, на скоростных магистралях э- 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 во многих странах лучше, чем у нас. Вот, вот насколько мы освоили. Общественный транспорт, насколько выстроили систему, офигенную просто, ну, ну, такого нигде нет вообще в принципе. Шучак дома сидел и подгадывал, когда ему выйти, чтобы не стоять на ветру пронизывающем осенним или зимним. Подгадывал, когда подъезжает его автобус к его остановке. Зная, сколько ему идти до остановки, он видит, где автобус находится и когда он подъедет к его остановке. И чтобы ты на одном автобусе мог уехать куда угодно, потом пересесть в в ТПУ, пересесть на поезд, на электробус, на на метро, на трамвай, на что угодно еще пересесть. И чтобы вот так и с таким качеством... Такого нет нигде вообще в принципе в мире. Не не существует такого. И особо, конечно, на фоне вот этой отстроенной, великолепной, огромной инфраструктуры общественного транспорта, Вот эти провалы с информированием от коммунальщиков о том, что они ведут себя нетипично Зачем придумана аварийная сигнализация? Аварийная сигнализация в автомобиле или габаритные вот эти вот огни Придуманы, чтобы сообщать окружающим о том, что вот конкретно в этом месте происходит что-то нестандартное Вываливающееся за привычный ваш опыт Ваш опыт подсказывает повседневный На МКАД все едут э, быстро. Окей, я не буду уже говорить километры, потому что есть нежные уши здесь, которые тут же начинают э, увидать. Быстро на МКАД все едут. Это подсказывает, если МКАД свободен, то по нему все едут быстро. Опыт повседневный об этом говорит. И предположить, что ты можешь в левом ряду встретить здесь автомобиль, идущий 5 километров в час, большущий автомобиль. Твой опыт не подсказывает, не готовит тебя к этому. Соответственно, ему нужно сообщить об этом заранее сильно. Чувак, здесь что-то нестандартное. Обрати внимание, за 300 метров, за 500 должно быть видно, что здесь что-то нестандартное. Твой опыт не готов к этому. Никак до сих пор. Бьемся, годы уже бьемся, годы, десятилетия бьемся с этим. Нифига не работает. Почему это сложно, я не знаю. Это наоборот еще, ну как бы, ну, с точки зрения, там, это нам можно устроить еще один конкурс. На выбор поставщиков тележек вот этих вот. Устроить э, конкурс среди молодежи технические подконы. А придумайте нам систему какую-нибудь, которая бы... Я уже предлагал систему, елки. У нас электробусы полностью ливреями завешаны светодиодными зимой, когда новогодние праздники. Их одевают в новогодние ливреи. Они светятся просто так, что ты видишь его из космоса. А что это? Что это? Что это? Это электробус в Москве едет, по-это нормально, по кутузе. Поэтому там все. Понятно. Придумайте ливреи такие тоже светодиодные на, эти, на технику коммунальную. Нельзя Нельзя сеть, надеть на него мигающую светодиодную на автомобиль, и чтобы она сияла. Чтобы ты ее видишь, и видишь, едешь, а она мигала такая. Блю-блю. Хотите в такт песенки? В лесу родилась елочка. В лесу. Она такая тун-тун тун-тун-тун-тун-тун-тун. Мигает, мигает, и все видно. Но это копейки стоит, елки. Ну хорошо, пусть это стоит для вас 2 миллиарда. Но сколько стоит человеческая жизнь? Она стоит 2 миллиарда? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе
4: утро, всем хорошего дня, Сергей Москва. Вот по поводу поливалок, да, вот сейчас приезжал в районе Каширки, в Амкаду, где-то поливают. Вы знаете, вот сам процесс вот этого полива, дождь. Я не могу его понять, может кто-то объяснить.
2: Конечно, я и объясню если бы, и, да,
4: и, и если бы этих автомобилей, вот этих поливалищных не было, может, просто этот человек, который ехал на фуре, он не подозревал, что в мокрую погоду может кто-то ехать поливать.
2: Может быть, это... Со, это
4: со, самой логике в этом нет.
2: Согласен. Может быть, не, логика, опять же, логики с точки зрения нашего повседневного опыта, ее нет. Кажется, что и так дорога мокрая, чистая, а чего вы поливаете? Вот. Это, конечно, не снимает с него ответственности, с этого водителя фуры, который въехал в поливалку. Он должен следить за тем, что перед ним происходит. Если видимость не очень хорошая, должен скорость снизить и все такое. Значит, логики с точки зрения опыта повседневного нет. С точки зрения физики процесса, конечно, есть логика. Конечно, есть. Вам проще отмыть. Вот у вас есть рабочая поверхность дома? Ну, не знаю, если вы готовите что-нибудь. Вот у вас она вся такая забрызганная. Она такие брызги какие-то на ней, там что-то еще что-то. Скажите, вам когда проще вот это все затереть и, и смахнуть крошки и все остальное? Когда сухая поверхность или когда мокрая? Я, конечно, когда мокрая. Вспомните процесс мытья палубы на кораблях, когда эти палубы драили. Помните, деревянные они все были. Что делает матрос сначала? Он такой окатывает все водой, чтобы она вся мокрая была, и начинает надраивать, тереть ее. Потому что надраивать мокрое и сметать с него, э, с него мусор гораздо проще, когда оно мокрое, чем когда оно сухое. То есть когда сухое, ты должен сначала пролить его, намочить, и потом только начинается процесс смывания грязи. А здесь уже все намочили, здесь уже дождь намочил для тебя все. То есть ты должен теперь просто смыть, в струей смакнуть всю грязь. Понимаете, поэтому это выглядит странно, потому что ваш опыт подсказывает, что они поливают, поливают, а они не поливают, они моют, понимаете, в чем дело? Поэтому стоит, стоит только изменить припозицию свою, ну, с которой происходит событие. Если вы думаете, что они поливают, это странно, потому что мы тут сразу, у нас включается, какая эта картинка логическая выстраивается, огород, помидоры, дождь. И бабка стоит, поливает. Или я стою, поливаю. Но это странно. Что я выливаю, Ведь поли... они поливаются дождем. Потому что надо слово поливают, убрать, намоют. Они моют дорогу. Главная задача помыть ее. Хотя, как вчера мы обсуждали По центру Москвы, по переулкам Ездят чуваки на тракторцах На своих, которые реально поливают Вот он едет и между колес себе Как собаки бывают Такие, знаете, которые могут на ходу Пипи вот эти кака свои И он такой бежит, а у него струйка Такая по ним Вот Вот эти поливают А эти моют, они смывают Им надо мусор смыть все И поэтому с мокрого гораздо проще смывать Так вот Алексей Морозов сообщает, что он согласен со мной. Мокрая дорога лучше моется. Да, если мы хотим ее помыть, а не просто полить. Еще плюс в том, что они убирают камушки с дороги, Тео сообщает. Они все должны убирать с дороги. Все то, что мы не можем складировать в кармашек с левой стороны у нашего бедра. У нашего бедра, обратите внимание, может, вы не знаете. У вашего бедра, вы за рулем сейчас. Но ну, если у вас не праворулька. Если праворулька, то у вашего правого бедра, а вообще у левого нашего. Есть кармашек в двери такой. Вот туда всякое «г» нужно складывать, то, что вы хотите выбрасывать в окно. А вы в окно все время выбрасываете. И это, конечно, нужно им смывать. «За 15-летний стаж вождения по Москве ни разу не видел грязь или мусор на МКАДе, которую нужно смывать водой», — пишет Алексей. Господи, Алексей, ну неужели такие простые вещи нужно говорить? «Так вы их и не видели ровно потому, что их смывают постоянно». Вы понимаете? Потому что, ну, их смывают, потому вы их и не видите ну, это же ну, настолько очевидно. Это как я спросил за, за обедом, за каким-то званым тысячу лет назад при выводе какой-то модели э, у, у руководителя офиса «Тойота». Говорю, братцы, ну, все у вас классно, все там, ну, ну как, вот, как помириться с тем, что у э, невероятная легенда о надежности «Тойота»? И каждые 10 тысяч заезжает на сервис. Ну, может, увеличить хотя бы пробег. У Вольво, вон, говорю, 20 тысяч. Там все, ну, 15 в среднем. Но 10. Но человек, который реально ерзает по, за рулем Тойоты, пользуясь надежностью ее, ну, 4-5 раз в, в, этот, в год на сервис заезжает. Ну, это какие деньги? Кажется, вроде обслуживание очень дорогое, но ты 5 раз заезжаешь туда. А он мне говорит, так это надежность, потому что вот именно 10 раз заезжает в год на сервис. Потому и надежность. Вот надежность, потому что мы часто-часто все там проверяем, меняем, все. Вот это, вот это. В этом есть смысл. Поэтому вы видите МКАД все время чистым, потому что его все время моют, прикиньте. Моторы. Так, и снова про Шеф Комендор, спасибо, шеф, извините, сейчас только видел ваше сообщение. МКАД внешний метров 10 после съезда на Новую Ригу. В область э-э-э-а-га. Стоит на аварийках самосвал Без знаков заранее Вот, ну, в смысле, в смысле Нет знака аварийной остановки В правом ряду кто-нибудь затупит И, и впилится в него Пожалуйста, обращайте внимание МКАТ внешний сразу же после съезда На Новую Ригу в область Поняли, да, где это? Вот, правый ряд Стоит самосвал И что-то еще было про какие-то, про какие-то мешки Мешки какие-то что-то. Э, верните, Батурина здесь кто-то говорит, не знаю. Поливалки. Э, не как поливалки, а как веники сметают грязь дороги именно ту самую, за которой машина может скользить. Окей, э, лучше моется мокрая дорога. Да! Момент уже поднимался на радио, говорит Москва. И слушатели все же должны быть Нет, Тига, не обязаны слушатели Всегда слушать каждую секунду И к тому же А что, вы думаете, что новые с тех пор не пришли К нам слушатели? Э, так, э, не согласен Виктор, если поливаете листья Останутся на асфальте прилипшие Так что то Ну ладно, Виктор, хорошо Но они поливают не, сам, не кленовую аллею, которая вся осыпалась Они как, ну в смысле чистят Вы не понимаете опять Листья уже никто не поливает, листья вообще мкат никто не поливает. Никто ничего не поливает, дочь все полил. Струя воды идет под углом и сметает все, что там прилипло, не прилипло. Виктор, хватит уже это самое душнить. Ну, честное слово, ну что за душнило? Листья прилипли, потому что это вот листья, и поэтому не надо поливать. Господи, это так, ДТП, внутренняя сторона, новая эстакада на съезде котельники фура с цементом сухим пробила отбойник и ушла на склон и застряла на нем вроде без жертв. Что это вообще у вас там на МКАД? Это что за день такой? Еще раз, эстакада на съезде, где котельники, фура с цементом пробила отбойник и ушла туда на склон. Господи, сейчас я быстро сбегаю в Диптранс. Нет, нет ли там информации? Нет. В Дептрансе в 5.41 только, в 5.41 появилось сообщение о том, что ликвидировали последствия ДТП, и движение восстановлено здесь у генерала, где сегодня ночью фура влетела в полевомочечный автомобиль, что явилось причиной столь долгой беседы нашей о том, что листики прилипают к мокрому асфальту, и поэтому поливать его не нужно, если ты хочешь листик смести. Хочешь смести листик, не поливай его. Все окей, хорошо, Виктор принимает Еще раз, что было на МКАД Вот, бамс а, Все Впилился, перекрыл ряды Вез, фур везла а, контейнер морской Кто это, чего это С Алиэкспресса не дополучит Есть такое ощущение Ничего пока, никаких данных по этой фуре Цементовозу, которая ушла а, У МКАДа А само ДТП, это я вижу Это же Симферопольское шоссе Правильно или неправильно? Потому что я вижу на Симферопольском шоссе, не, на, не там, где с Липецкой где М4, новая эстакада, я про нее сначала подумал. А сейчас вижу, что очень мощный. Да, а все почему? Я понял, куда он ушел. Он просто хотел в Бургер Кинг, этот чувак. Я вижу э, этот съезд. Здесь Бургер Кинг сразу за вот крылышко-бабочки вот это, и водитель хотел, как бы, прямо поехать сразу за бургером своим кингом. А здесь случилось крыло бабочки и отбойник. И он как бы пробивает его и напрямую туда, правильно? Вот так хотел поехать. Или не мог решить, куда ему. В город по Варшавке или на внутреннем КАД. И поэтому... А вообще, может, не рассчитал просто скорости, Потому ну, что скользкая, он тяжелый, и все такое. В общем, это Симферопольское шоссе. То есть въезд по Варшавке и движение по Симферопольке... Уже очень мощно стоит Там прям перед МКАД чернющая пробка Ну и Варшавское, и Сиферопольское шоссе Езжают никак Потому что там вот эта вот история с фурой Который Это тот, который решил Не поворачивать Ага, это я нашел про Здесь прям с картинкой, спасибо вази Правильно я сказал? Вазелин Вазелин написал, вот вам когда-нибудь писал вазелин? Нет. Вот, может, вам и хорошо. Да, значит, это ЮВХ. Пересечение с улицей Пруд... Прут Ключики. Пруд... Куда пруд ключики? На кого прете ключики? Не где-то пруд ключики какие-то. Что это вообще такое? Uh, я пытаюсь понять, это где Это вообще где <с>, Эти Ваши подключики uh, И здесь uh, Сейчас это в, uh, Это в тележеньке уже у нас Щукин и все, телеграм-канал, можете зайти Вот, фотография uh, Это где метро Андроновка И написано Значит, uh, район Лефортово А, район Лефортово Интересно Так, на ЮВХ в районе станции Андроновка после съезда с СВХ... э, Столько ВХ у нас развелось, прикиньте. Две правые полосы завалены мешками, видимо, с мусором. Метров 200. И завалены очень плотно. Вы, пожалуйста, обратите на это внимание, потому что это, как всегда, это нетипичная проблема. И вот ЮВХ, авиамоторная... Андроновка, ага, вот вижу здесь нашел эту Андроновку, пруд, пруд ключики какие, вот и да, действительно. А к, почему так называется? Пруд, пруд, не те конечно, ключики, как, как ключики, как эти ручейки, ключ, ключевая вода, помните? и пруд. То есть пруд из ключевой воды где-то. Никаких прудов рядом вообще нет, в принципе. Но хорошее название. Все, отвлекло нас от сути. Там с мусором. Кто-то Э, нес, нес, но, но, но не донес Не донес, мусор немножко куда-то не довез Вот, и такая история А фура с цементом на самом деле на котельниках Это в котельниках, где белая дача Извините, я просто так чисто визуально посмотрел Где, где ДТП на въезд Потому что в верхние поля Это вот эта эстакада Здесь пробка есть, а обозначение, что ДТП нет В общем, эта эстакада Скажите, но по Амкаду движение же не перекрывает Вот это фура с цементовоз, который там рухнул Я так понимаю, что это с Новоегорьевского шоссе Если вы из Котельника выезжаете на МКАД, тогда проблема, правильно? А по МКАД нет, ничего А вот там, где Варшавка, там реально проблема на въезд Только что пробка э, была что-то около двух километров Сейчас уже э, что-то около трех, возможно, четырех Потому что направление Варшавка-Симферополька очень мощное С точки зрения плотности движения и количества транспорта, въезжающего оттуда. А а ДТП случилось прямо над МКАД. То есть, по сути, в общем-то, в самом узеньком месте. Зато МКАДу хорошо. Никто не может съехать туда в районе Варшавки, на МКАД, на внутренней. И поэтому там просто вот очень свободно сейчас. А пробка растет на глазах, я вижу. Уже сейчас до поселка Бутова доходит по Симферопольке. Поэтому, если есть возможность, вы едете откуда-то из области. Не знаю, что там, мне никто ни, пока не сообщил. А вот, а, вот сообщили. Левый ряд на съезде бабочки легковушка и грузовушка значит уже все я понял уже понимание приходит с опытом что произошло произошло толкание произошло толкание бадание и возможно произошла мертвая зона у грузовушки легковушка думала что нормально двумя рядами ехать вы не забывайте пожалуйста вы когда прете под фуры и под длинные вообще в принципе длинные автомобили с прицепом там под автобусы вы пожалуйста не забывайте то у них радиус входа в резкие крутые повороты, такие, не затяжные, а вот такие, как съезд бабочка, вот такой. Морда его, если это фура-тягач, если это автобус, то кабина, где сидит водитель, должны идти от Апекса очень далеко, чтобы он серединой или хвостом не продрал внутренний отбойник. Понимаете, да? Это называется радиус разворота. У него он очень большой. Они должны сильно с запасом заходить, чтобы вместилась и фура за ним. Поэтому вы, когда двумя рядами идете рядом с этой штукой, вы начинаете нервничать, что он типа вас поджимает к, к отбойнику, к левому отбойнику внешнему. Дескать, что он такой, он говно такое хотел бы вам насолить, дескать, что ты здесь вот влезаешь передо мной. А он не может иначе въезжать, потому что он очень длинный. И хвостом он соберет весь отбойник внутренний. Вы не думаете об этом иногда? Доброе утро, дослушаю, здравствуйте.
5: Доброе утро, спасибо Добрый. за эфир. Вот прям ситуацию вы описываете в ну, пятиминутной давности. Наш любимый съезд в Варшавке на внутреннюю трешку... Это mm-hmm. район Нагорный, э, да. ну, Ереван-Плаза
2: Да-да, вот там вот. тоже, там, а там да, же да, еще да, хуже перед... Там вообще два ряда идут на съезд Перед Ереван-Плаза, да, два ряда Да, со
5: мной ехал грузовик И я знаю об этом, и я начинаю притормаживать А мне сзади красавица какой-то бибикает Ты чё встал mm-hmm. там, впереди два ряда, там
2: свободно? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, надо было, была бы возможность
5: стал, продрал бакрал. Ну
2: вот, была бы возможность пропустить эту красавицу И сказать, ну, давай Покажи, я не пионер, покажи пример, вот так вот ей, что такое Апекс, спрашиваю, Бузыкин хороший, я все время вспоминаю, это вот так как-то в юности у нас там было, что. все на корму (смех) И чувак мечется по кораблю такой, Что такое корма? Подскажите, пожалуйста Что такое корма? Куда мне здесь сейчас нужно бежать? Что такое Апекс? Апекс Бузыкин Это, сейчас я попробую без, Без помощи интернета вам сказать, как знаю В общем, спортивное прохождение Поворотов всегда обусловлено Одной прописной истиной С внешней стороны Внутрь Снаружи, внутрь Повороты проходятся так Максимально забираем снаружи перед поворотом, если это не связка поворотов. Потому что если дальше идет второй, третий поворот, то ты обуславливаешь свой вход тем, как ты выйдешь из первого и войдешь во второй, а потом выйдешь в третий. Иногда, иногда правило другой работы. Вот. Но как про, если это обычный поворот, простой, ординарный, вот, он проходится так снаружи внутрь. И вот та точка, где вы внутри касаетесь внутренней кромки трассы, вот вы снаружи выезжаете на поребрик, ну, на, 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 вы идете по отбойнику прям, вот, прям, ну, сильно забираете, даже съезжаете с трассы так снаружи, вы хотите все взять. И потом резко внутрь, и вот та точка, где вы максимально сближаетесь с внутренней э, стороной, называется апексом. Точка, где ваша траектория пересекается, касается левой обочины, внутренней. Или если вы направо поворачиваете, правая обочины внутренней. Вот эта точка называется апексом. Их еще на на тренировках, когда тренируют не очень опытных спортсменов. Ну, вообще, таких людей, которые не гонщики, а просто приехали погонять в трек-день. Эти точки... Входа, то есть внешняя точка, отмечается конусом, там стоит конус, откуда вы начинаете смещение внутрь. И внутренняя точка, апекс тоже обозначен конусом. То есть вы едете как бы от конуса к конусу, и тогда у вас получается идеальная траектория. И тогда вам просто все. Но ну, это в общем такая история. Это называется апекс. Доброе утро, да. Слушаю. Здравствуйте. Доброе.
4: — Здрасте, Роман.
2: — Да, слушаю вас.
4: Я бы вот хотел спросить у наших московских властей. Вот мы обсуждаем тут поливалки, ездят, uh-huh. там, там. Uh-huh. Вот сейчас про, про лагу говорили, uh-huh. что это целая проблема. Вот я понимаю, что наши власти боятся, ну, московские власти боятся людей, которые организовали перевозки на этих всех грузов, больших у этих машинах, самосвалов.
2: Почему вы думаете, что И... они боятся их? Вообще не боятся. Ну,
4: — Ну, смотрите, вот, манера, как они ездят, вообще не контролируется. Вот. Поэтому я делаю такой вывод. Но если вот они не могут навести порядок в этом, именно в манере, ну хотя бы они могут следить за этим транспортом. Вот сейчас вот видит самосвал, я видел. Mm-hmm. и У него кузов вот этот, он подельный, знаете, на такие ячейки mm-hmm. наружу И вот в этих ячейках лежит пешок. И он как айсберги в океане при mm-hmm. кочках прямо осыпается на вот эту вот, на асфальт. Mm-hmm. Сейчас будет влага, вот эта грязь. Mm-hmm. Представляете? Да. Я, конечно, разделяю в некотором смысле презрение этих водителей московским властям, но нет, как они это делают, я не согласен.
2: Ну, понимаете, какая история? Тут вот вы говорите, что им плевать или там что-то они контролировать, но нельзя же контролировать все. Вот кто-то откроет окно и, и плюнул туда, как то жвачкой. Какой-то. Птички потом начинают клевать, умирают у них вот это все. С... Но нельзя контролировать вообще все. Вообще все. Именно поэтому я снова и снова, я так понимаю, что снова и снова нужно повторять это. Мы не идеальны. Мы не идеальны. И в этой связи, конечно, большие структуры властные не могут оперировать скальпелем. Ну, Ну, не получается. Для этого нужны институты поменьше. Меньше, 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 внутрь, внутрь, которые будут контролировать уже прямо на земле ситуацию. Большие властные институты оперируют э, топорами, э, бомбами ядерными, э, ну, то есть законы большие, нормативные акты, все остальное, это фундаментальные матричные ячейки большого размера, они объединяют массу ситуаций внутри себя, массу, как бы пытаются регламентировать масштабные процессы. Нельзя в законе прописать, чтобы там вот э, у фуры, чтобы слева мешок не просыпался. Это, ну, не получится. Это нужно как-то... Это есть общая такая тема, как загрязнение проезжей части. Такая большая. А сюда уже включается. И вообще не власти это должна контролировать, а какие-то там эти другие службы. Хотя, как показывают примеры, вот мы про японцев уже несколько раз говорили. Президент вчера тоже сказал на, на Валдае, там вот это все, что типа мы не захлопывали. Вы же сами, он им говорит, сами захотели все это. Вот, к- это слово о японцах. Значит, японцы хотят вот, и, и дружить, и понимают, что, что в общем-то невозможно, э, будучи э, вот так под Россией, ну, географически, я имею в виду, и так близко, ну, невозможно полностью закрыть двери общения, все это, это прям, вот, иногда бывает такое, что над национальными вот этими вот огромными матричными ячейками регулируются совсем маленькие процессы, совсем малюсенькие, я не помню, уже говорил эту историю, что в Токио, вижу, на столбах висят Указатели в смысле, Знаки, запрещающие курить на ходу То есть такой идущий человек у него в руке сигарета, И такой фш, перечеркнут Почему, спрашиваю я наших сопровождающих Местных, они говорят Вот был случай, мужчина выжег Вот так вот травмировал глаз ребенку С сигаретой вот В коляске был, а он шел И так фш, э, вот. И тотальный запрет на курение на ходу Тотальный вот не знаю, соблюдается ли он всеми, не обращал внимания, но запрет есть, а с учетом того, что нация такая суровенькая, и японцы вообще, они очень-очень жесткие, очень жестокие, жесткие, вот, и все вот это вот, и нация суровенькая, запрет, я думаю, там за, за нарушение запрета суровенькая тоже. Вот. И, то есть есть примеры, когда маленькие процессы, казалось бы, да, ну, там, все, приводят к серьезным изменениям в огромных матричных ячейках законотворчества вот такого. Есть. Но здесь еще многое, конечно, зависит и от, от культуры, там еще чего-то. Потому что наш водитель, который вез нас в Нико, древний комплекс храмовый, каждый японец знает его. Вот, и он вдруг остановился и пошел куда-то, ну, на парковку заехал, такой, кармашек, все, и вышел и пошел. И мы такие, что, что, что он пошел, куда, куда пошел-то? Он такой, пошел вверх, что-то смотрит, что-то увидел, думаю, редкое что-то увидел, надо за ним. И такие, раз, за ним. А наша сопровождающая говорит, да ничего, ничего, он просто, вот он три часа за рулем был, теперь ему нужно 15 минут перерыв обязан он совершить. Вот он пошел совершать 15-минутный перерыв. В смысле? Мы такие, так нам осталось ехать там 20 минут. Такая, ну да, 20 минут осталось ехать, но только он 3 часа за рулем уже. Поэтому по регламенту он должен это, это сделать. И это тоже потому, что когда-то там ДТП, что-то с автобусом или с грузовиком, все. И они теперь обязаны соблюдать вот это. И дело не в том, что тахограф у него какой-то запищал или еще что-то. А дело в том, что он просто контролирует этот процесс. И он понимает, что через 3 часа он должен отдохнуть. 15 минут перерыв у него. Его. 15 минут. Он пошел их проживать свои 15 минут. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Добрый.
5: Да. Роман, утро. Николай Кобик Кобик. Смотрите, а говорили про аварию, которая где торговый центр Гагаринский туннель, внешняя сторона. Да там что нас...
2: такое? Вот только что увидел ее, это внешняя трешка прямо напротив Гарин. Гага... Ну, на выезде из тоннеля сразу.
5: Да, там а, такси и ларгус стоят две споры стоит пожарка.
6: Да, ж
2: такое? да, спасибо, спасибо большое, что обратили внимание. Э, в общем, как я и сказал, ну, смотрите, ну, что, ну я когда-нибудь говорю что-нибудь такое, чтобы просто ляпнуть несоответствующей действительности. Да, говорю, отвечаю я на свой вопрос, говорю, но иногда, часто я так делаю, я говорю по делу, а именно любая влага. Выпадающая, конденсирующаяся над Москвой Становится большой нашей транспортной проблемой Бедой нашей, бедой У нас беда То есть для того, чтобы где-то там В океанах, еще где-то Чтобы у них наступила беда Им тайфун нужен Им ураган нужен Им нужно землетрясение, еще что-то А нам просто дождь нужен Вот просто дождь пошел и все И мы такие как сахарные головы, мы такие начинаем рас, 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 растворяться, мы такие, господи, пошел дождь. Баш". Или как железный дровосек, тут же ржавеем все, и у нас все, все ржавеет, и мы не можем ничего с этим сделать. Граждане, это просто дождь, вы что, с ума сошли, что ли? Значит, Ленинский, под Ленинским этот Гагаринский тоннель, внешняя страна, в тоннеле еще, под Вавилово прямо это случилось. Уже после съезда на Ленинский, но под Вавилово. Дорожно-транспортное Ларгус и таксист какой-то Пожарные, скорые рубанулись как-то мощно В это время На дублере у, у Гагаринского этого торгового центра Опять же, прямо перед этим же тоннелем На внутренней стороне ДТП Средний, средний ряд Либо на дублере, либо на трешке. Ну то есть здесь же через 100 метров Но только уже на внутренней стороне ДТП Третье транспортное кольцо Въезд в тоннель Лефортовский, в Лефортовском тоннеле, внешняя сторона, ДТП в правом ряду, только что, 6.46, 4 минуты назад появилось сообщение, а перед третьим транспортным по шоссе энтузиастов тоже ДТП, вот буквально в трехстах метрах от этого места на шоссе энтузиастов, перед трешкой, ДТП тоже, Шереметьевская улица, знаете, Шереметьевская такая, ну вот это вот, это Шереметьевская, нет, отставить, это Бутырский вал, Перепутал по карте Бутырский вал По направлению к третьему кольцу Сразу же после метро Дмитровская По направлению в центр ДТП, ДТП. Что случилось? Ну, в смысле, что? Вы проснулись, а у ваших автомобилей выкачили всю тормозную жидкость Вам раскрутили балансировку Поснимали с колес И теперь вы вот так вот едете И не можете контролировать автомобиль Или что? Нет, просто в Москве, черт возьми, прошел дождь Или идет дождь Все, этого достаточно Посреди Лосиного острова, внешний кат между этих, Щелчком и Ярославкой, ДТП. Хвост ДТП уже практически до Щелчка дошел. Нас На, на в это, Садовод до сих пор нет значка, но вы пишете, что там куда-то улетел бетономеша, это цементовоз, не бетона, бетоновоз, цементовоз. Пробил ограждение, улетел. Фура, фура с и притерлись на съезде на внутреннем кат на Варшавке хотели съехать вдвоем, но что-то не рассчитали. Уже в этой пробке на Симферопольке за 100 метров 200 до МКАД еще одна авария тоже. М4 стоит тоже все. Слушайте, ну, прям вот честное слово, здесь хоть бери, да устраивай общенациональные переэкзаменовки постоянно. То есть, ну, как бы Раз раз в год, как вот этот тотальный диктант Но только с обязательным посещением всех водителей э, Подтверждение квалификации своей Доброе утро, дослушаю, да, здравствуйте Доброе
0: Доброе утро, Роман Вот сейчас еду по Варшавке Стоят два значка в навигаторе Авария в среднем и в правом ряду Никакой да. аварии нет, проехал Кто-то mm. балуется наверх Вот это один вопрос Второй вопрос, на Нагатинской улице Сделали ремонт, сделали круговое движение. Угу. Но круговое движение выглядит необычным образом, оно как овал выглядит.
2: Да, большое Знаки никто выглядит. не смотрит, угу.
0: никто не уступает, тех, кто на кругу находится. Угу. Я так думаю, что знаки повесили очень высоко, и на них вообще никто не обращает внимания. Спасибо ну,
2: большое, Роман. Спасибо, и вам тоже спасибо большое. Видите, у нас то, то знаки высоко... То дерево мешает рассматривать, то еще что-то, то то как бы... Короче, э -э -э все время есть какая-то внешняя причина нашей несуразности. Внешняя причина всегда внешняя, обратите внимание. Я хочу напомнить нам всем, что сильные, мощные, настоящие, целостные, фундаментальные личности всегда причины... Неудач, которые случаются с ними или вокруг них, пытаются найти внутри себя. Значит, я сделал что-то неправильно. Где-то просчитался, где-то не дожал, где-то что-то. Слабые всегда пытаются искать внешние причины. Внешние. Это вот он виноват, вот этот знак высоко висит. Здесь такая туча закрыла солнце. А потом резко туча ушла, солнце резко в глаза мне а я и был не готов, и вот оно все и по... Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
0: Доброе утро, Роман, ну сейчас хочется поаплодировать То, что вы сказали на самом деле По поводу оправдания самого себя на Ну самом так деле, да, это, Ребят, а, а знаете почему частенько происходит вот это вот все? Потому что мы реально а, стали ездить по привычке есть, да расслабились я... просто,
2: расслабились да, и все
0: расслабились, и мы едем по привычке То есть когда иногда останавливаешь человека и говоришь Ты знак видел? Нет, я здесь же уже 30 лет живу и еду. Таких знаков не было. Вот это очень большая наша беда, то, что мы вот и думаем, ну, я что тут каждый день не... Что тут может измениться? Mm-hmm. Да может измениться. Ребят, просто смотрим знаки, и все, не более того. Mm-hmm. Это вот самое-самое-самое... А по поводу того, что вы до этого сказали, что они а порали пора ли переаттестовываться? Действительно пора. И надо какой-то закон вводить. И особенно этот закон должен касаться... Вот тех вот товарищей Ну, в частности, я себя имею в виду, мне за 50 уже Я водительское удостоверение 18 получил да, mm-hmm. Считайте, ого-го, какой стаж, скажем так И ни разу не прекращал рулить а, Ребят, самая большая проблема Вот в таких а как я а, Которые говорят У меня стаж 30 лет Или там mm-hmm. 40 лет Ребят, вот у нас огромная проблема, потому что этот молодняк, который только что получил водит удостоверение, mm-hmm. они больше смотрят на знаки, чем мы. Вот я серьезно, я по себе говорю так же. Вот. И нас надо шерстить, вот этих вот дедушек, бабушек, меня предпенсионно. Ну, я пенсионер на самом mm-hmm. деле уже, да, mm-hmm. то есть как бы, но, скажем так, а-ля предпенсионного возраста все-таки не считаю себя пенсионером в душе. Mm-hmm. Вот, потому как мы расслабились реально, мы ездим вот. Э, ну, Как сказать? Да как нас раньше учили. Мир изменился. Ну да, да, конечно,
2: абсолютно. абсолютно. Я про это и говорю, что нам бы, конечно, как бы немножечко самостоятельно, может быть, я не знаю, там рассылать мобильные тесты всем водителям. Вот и водитель зарегистрирован террас, такой на госуслугах пришел тест. Так, надо пройти быстренько. Пройти быстренько, время прохождения, там 40 секунд. Давай, давай, поехали. На всякий случай, хочешь, ну, Использую внешние устройства для этого самого. Для, э, ну, у всех нас есть дети, есть электронные олимпиады, и мы знаем, что всегда у папы на коленях э, открыт поисковик. И правильный ответ быстро проверяется, чтобы он действительно был правильным. Пусть так... Пусть так водитель проходит онлайн аттестацию, пусть с помощником каким-то. Но даже если с помощником будут проходить многие вещи, заново вновь зарубочку в мозгу оставит. Потому что, ну, это такая штука, внимательность. Хотите эксперимент небольшой, кстати, на внимательность? Говорю всем тем, кто смотрит нас в стриме. Хотите? Давайте с вами эксперимент проведу. Радио говорит МСК, подрубайтесь быстро, телеграм-канал, радио говорит МСК, телеграм-канал, там кнопка «Вступить». Сейчас я посмотрю, если сейчас мы проведем его или чуть позже, сколько у нас сейчас? 30, 31 участник, ну нормально, хватит, 33 участника. Радио говорит МСК, сейчас будет визуальный эксперимент. Смотрите, перед вами две баскетбольные команды, ну в смысле два баскетболиста ходят. Вот, одни в желтых майках, другие в синих, костюмы, ну, такие желтые и синие. Ваша задача не смотреть на синих, посчитать, сколько раз желтые передадут мяч, перепасовка будет сейчас, перепасовка между ними, вот, и они друг другу будут перекидывать синие синим, желтые и желтым, ваша задача посчитать, сколько парней в желтых майках сделают пасов друг другу, переброски мяча, окей, договорились, все, готовы, смотрите, поехали, следим за желтыми. Значит, два, вот, сейчас. Их всего по три человека, их не так много. Желтые сколько перебрасывают? Черт, ну, я сейчас постепенно сбиваюсь. Черт, ну там потому, что еще два, два мяча было. А, вот хорошо, мне подсказали правильный ответ. Окей, у вас сколько получилось? Быстро в телегу напишите мне, сколько у вас получилось перепасовок? Знаете, Сколько? Uh, нет, ну, четыре, четыре, нет, больше, девять, Теос пишет, девять, uh, Теос не угадали, еще чуть побольше, uh, сложно, хотя их всего было три человека, вы обратили на это внимание? 12. Андрей, абсолютно точно. Вот Андрей следил. Теперь скажите, пожалуйста, вы что-то необычное заметили в этом тесте? Ну вот в это, когда вот вы считали. Что-то необычное. К примеру, горила вышла такая, постояла так, в грудь себя побила и ушла. Тоже принимаю ваши ответы. Напишите, заметили вы это? Гориллу вы заметили? Видео подвисало? Ну, подвисало, но все равно. Нет, Андрей не знает. Теперь Андрей. Нет, Пока считал, чуть взад. Это плохо, Фома. Я надеюсь, что вы все стояли. Теперь я еще раз показываю вам этот тест. 12 было перепасовок. Смотрите внимательно еще раз, что происходило на, на площадке в это время. Сейчас может звуки. Да. Еще раз смотрим. Вот баскетболисты перепасовывают себе. Смотрите в правый угол экрана. Правый угол. Оп, выходит горилла. Ну ладно, чувак в костюме гориллы. Смотри, что он делает. Бьет себя кулаками в грудь. И уходят с площадки. Окей? Ну, вы согласны, что вы не видели гориллу? Вы согласны, что вы не видели? Хотя, ну как гориллу-то не заметить, елки? Вот. Никто не видит. Но только те, кто готовы к этому тесту, знают его суть, обращают на это внимание. Никто. Вот так устроено наше сознание. Всего шесть человек было на площадке. Они передавали себе, просто не бегали по площадке, они стояли кучненько, передавали. В эту кучу входит Горила, останавливается, делает так, бьет себя в грудь и спокойненько между игроками уходит. И этого никто не замечает. Это про то, что такое сосредоточенность на задаче. Ваша задача все время делать то, что вы делаете все время. Правильно? Ну, то есть быть собой. А именно, действовать автоматически. И сосредоточенность на автоматических действиях зачастую приводит к серьезным проблемам. Вот, поэтому, черт, я не знаю, что с этим делать. Я знаю, что это проблема, но что делать с этим? Не знаю. Как-то отвлекаться время от времени. Моторы.
0: Время начинать движение. Мотор мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 6 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. О внимательности, сосредоточенности, жизни, вселенной и вообще. Вообще это, конечно, абсолютная жесть. То, что в, в Гагаринском тоннеле произошло на внутренней стороне, это просто, просто жесть. Что у меня ощущение, что там ну, ноги, руки поотрывало вообще все. По отрывало а, по, там, по-моему, ну, в общем, что случилось? В левой полосе стоит Ларгус. Вот, я сейчас... А давайте я буду показывать вам. Как раз вы смотрите это всегда. В левой полосе стоит Ларгус. Зачем-то. Ну, что-то у него случилось. Что абсолютно мне непонятно, за Ларгусом стоит человек то есть у багажника Ларгуса, там есть парапет вдоль стен тоннеля, идет парапет, возвышение сантиметров, наверное, 30-40 по высоте бетонной, так, чтобы ну, на него можно стать, он широкий, и можно стоять на нем. Но человек предпочитает стоять прямо за багажником у заднего бампера автомобиля, прямо за багажником. Второй стоит, вот сейчас мы видим, вот они стоят, Второй стоит, ну, судя по одежде, какие-то не... Ну, в общем, клетчатая в большую клетку рубашка, какие-то брючки такие все. Ну, в общем. Второй человек стоит, левой рукой держится за крышу машины, то есть открытая водительская дверь, и он стоит вот так, как он собирался бы сесть, но лицом назад стоит. Э-э- как раз в проеме дверном. Держится лев- левая рука на крыше, правой рукой держит телефон, вероятно, ухо, Качество не очень хорошее. Но это я приблизил. Я быстренько приблизил и замедлил этот момент. Второй стоит, тупит в телефоне, смотрит в телефон и стоит прямо на проезжей части, прямо практически по центру левой полосы, левой полосы в тоннеле, за э, за Ларгусом, за багажником. Едет таксист по левой полосе. Э, Ну, и дальше уже дело, как говорится, техники. Таксист бьет, э, пытаясь увернуть но и получается, как раз он бьет его прямо углом вот этого, который стоит. То есть максимально мощный удар приходится в чувака, который стоял за этим, за... И у меня такое ощущение, что у него нет ноги уже сразу человек. Вот. Но тот, который стоял за багажником, ну, я думаю, что труп окончательно сразу. То есть с него даже, по-моему, рубашка слетела. Вот. Тот, что стоял в дверном проеме, у меня ощущение, что... Что тоже без ноги. Потому что, мне кажется, ему дверью от, порубило порог. Вот это Потому что дверь захлопнулась от удара с такой силой, что. Ну, короче, ошметки чего-то, тело, еще чего-то лежат. А, Первые, ну, я подозреваю, что первый труп точно. Потому что он. О, Господи, он его ударил так, что он сделал много переворотов, а потом головой, а вот этот отбойник бетонный еще со всего маха. Ну, я думаю, что труп, конечно. Там просто жесть. Все. Вот, и э, вот, и это, и дело не в мокрой дороге вообще, дорога-то сухая, это тоннель, Э, ну, что, какие, есть вопросы, может быть, у вас, я не знаю, у вас какие-то вопросы есть по этому поводу еще, нет, нет, ничего, вопросов нет? Обстоятельства произошедшего информация о пострадавших уточняются. Здесь в новости написано, и Роман Смирнов пишет. В смысле уточняются? Ну, в смысле уточняются, был ли трезвым водитель такси. Они уточняются в том смысле, что вот они... Э, нужны подробности, потому что от этих подробностей будет квалификация зависеть. Трезвый он, не трезвый. Э, ну и так далее. Вот в этом смысле. Уточняется не, не в том смысле, что там, а что же на самом деле произошло. Что произошло на самом деле, это, безусловно, видно. Ну и плюс, конечно, вы же понимаете, что э, то, что видим мы, это из оперативного центра. Видео подтягивается в телеграм-канал Департамента транспорта. А то, э, то, что получают оперативные службы, моментально. То есть, которые текстовую кар... передает нам информацию Они могут картинки не видеть Поэтому, ну, это просто стандартная форм... формулировка Уточняются обстоятельства Были ли те трезвыми чуваки, которых поубивал этот таксист Ну, я... ну один точно, я думаю это... это будет просто Ну, что-то невероятно, если он останется жив Но, то... но он коллегой будет на всю жизнь То есть, это... ну, я не думаю, что после такого удара Таксист, как обычно, на ходу просматривал, принимал или отклонял заказы Макс МВ или МБ сообщает Так, нафиг такие подробности Такие подробности нужны, малостуха Извините, пожалуйста Э, Я понимаю, что слишком это все Но такие подробности нужны, потому что э, Ну, если э, Если не работают призывы душевные Мол, братцы, ну будьте внимательны Там, Ну, не стойте, не стойте, пожалуйста э, Тем более здесь, когда есть возможность Там возможность была... В полутора метрах от тебя бетонный поребрик огромный, ну, 40 сантиметров высотой, на него никто не может ехать, а по ширине он где-то полметра. Это специальная штука, чтобы люди по тоннелю передвигались вдоль стены, не по проезжей части. Но заберись ты на него и стой, звони. Нет, один стоит прямо за бампером э, сзади, прямо на пути таксиста, чтобы таксист его, чем таксист, пытаясь уйти от столкновения, ударил его углом левой фары. То есть самым жестким местом, там, где ты просто... Ну, это вообще же самый, самый жесткий удар. А, второго припечатало сначала дверью закрывающейся автомобиля, потом самим автомобилем и все. Он там еще что-то двигается, пытается приподняться, опять падает. А первый все, он как кусок, мешок с этим... С требухой. Упал и лежит. Вот такие подробности нужны, потому что... Ну, а как еще? Ну, ну, пугать тогда, если не не работают вот эти все истории про, там, внимание, ну, пожалуйста, ну, это же ваша жизнь. Значит, надо просто анатомически показывать, что происходит в такие ситуации. Просто вот точно анатомически с мясом совсем требухой совсем вот эти может так дойдет я не знаю доброе утро да слушаю здравствуйте Добр...
7: Роман, утро доброе. доброе Аллочка ваша Москва
2: Аллочка здравствуй
7: Ромочка а помните как мы с вами говорили извините за такое домашнее обращение к вам но я вас считаю своим родным человеком больше спасибо 10 лет спасибо большое поэтому вы мой родной человек вот помните мы как-то обсуждали с вами тему по поводу надписи на коробочках для курящих там да. где сигаретки находятся не вредит вашему
2: здоровью, mm. ну не работает, ну
7: Но... да. а не работает, ру. Вот работает. вы можете рассказывать, э, описывать. Вот я доктор, да. Вот людям говоришь, говоришь, предупреждаешь из лучших соображений. Человек мне кажется, как-то так устроен психически. Именно эта психика так работает. Mm. Все думают, что со мной это точно не случится.
6: No, да, Как no, не да.
7: показывай, как не рассказывай все равно вот no, я согласен одно и то же поведение.
2: Но, но я точно так же однажды сам для себя и в эфире тоже формулировал эту историю, что э, это не станет панацеей, не станет панацеей. Это т- да. так же, как и надписи и картинки на сигаретах. Но даже если эта мера на 5, 7 или 10 процентов сократит да. подобные ситуации, это все равно 100%. будет считаться успехом.
7: Абсолютно. 100%. Пусть хотя бы на чуть-чуть,
2: но, пусть хотя бы пару случаев на... мы избежим вот, из-за этой меры, но хотя Абсолютно. бы
7: чуть-чуть. Точно, точно, сто процентов поддерживаю, и все равно я за что нужно говорить, предупреждать. Помните, да, предупрежден, вооружен, да? Конечно. Может быть, где-нибудь сработает когда-то вот это... И вы знаете еще, мне кажется, что
2: мне кажется, что отличие от от фотографий на сигаретах, потому что результат курения пролонгирован во времени на десятилетия. И каждый думает, да, это когда... А то, о чем мы, то, что мы сейчас видим, это происходит за секунду, прямо сейчас. И вот сейчас твоя жизнь успешная, планы, ты думаешь, так, вечер Пятницы, с друзьями, там все это. А в следующий момент бац, и все. И, и одного жизнь закончилась, а у второго сломалась навсегда.
7: Это правда, Рома. Моментально. Был... Каждый день с этим сталкиваюсь и каждый раз убеждаю, что очень маленькое количество людей, очень люблю людей, поэтому и профессия доктора, да. Но как не говорить, но все-таки эта информация рассчитана на людей, у которых есть а здравый смысл угу. и понимание ценности собственной жизни Наверное. и близких людей. Потому что когда обеспеченно ко всему относишься, вот так безответственно и к собственной жизни в том числе, ну, да. результаты, как правило, плачевные. Поэтому Абсолютно. и здоровье надо беречь. И ежедневно быть максимально внимательным, потому что рассеянность людей сейчас, вот я как человек, э, бродящий ногами по Москве, да, очень люблю наблюдать за товарищами нашими москвичами. Ну, такие невнимательные, прям вот на пустых местах. Абсолютно пытаются ну, ну, это... вляпаться в какое-нибудь вот Спасибо вам, спасибо товарищ.
2: вам большое. Спасибо вам. Дня. Хорошего дня, мы тоже пятницы, завершение недели. А, ну, я думаю, что это общее место в, пост, в, пост, в постотпускной период, когда за лето все расслабились, все разнеженные такие, все вот это вот. И прям вот надо. Соберись, тряпка! Хоть так и сказать хочется жить. Соберись, тряпка! Вот давай уже, все, хватит Отдохнул, отпуск закончился начинается, Начинаются боевые действия Город, мегаполис, огромный мегаполис Это такое специальное место Это специальные такие, такие специальные джунгли Где все вокруг тебя хочет убить Все вокруг С этой мыслью нужно жить Все тебя хочет убить Упавшая рама с окном 200 килограмм Весит из, выпавшая из чего-нибудь Вместе с человеком Автомобиль, м- этот, мусорный автомобиль Назад сдающий, ничего не видит. Все, оно ну, все собирается тебя убить. Люк где-то наехал на, на крышку люка, она взлетела чугунная, бам, в машину те лось выскочила. Все, давайте соберемся. Соберемся. Все, давай. Ну все уже, началось. 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 Живем как-то. Вот это все. Поэтому. В Ленинском, конечно, сейчас э, там мрак, потому что точно совершенно, точно совершенно один труп, второй не знаю, выживет ли или нет, но двигался после наезда. И пробка сейчас до Новодевичьего монастыря, но будет еще дальше, ребят, это надолго, когда, э, когда вот так вот с, с погибшими, а я, ну, ну посмотрите еще раз, если прям вам надо, еще раз посмотрите это столкновение. Но там, э, ну, не, ну, я не знаю, кем он должен быть, капитаном Америки чтобы выжить после такого, Смотри, бамс и головой, господи, прямо об угол этого паребрика. Я думаю, там раскроил, черепы все, извините. Вот. и ну мясо какие-то шметки лежат на асфальте. Все. это таксист въехал, вот. там надолго, потому что это значит экспертиза, там просто это необычное ДТП, там работают эксперты, надо обстоять, все, все зафиксировать, все, поэтому по третьему транспортному По внешней стороне не проедете. Вот сейчас есть возможность еще съехать на на Косыгина, уйти на Мосфильмовскую, Бережковскую, Мосфильмовскую, вот здесь уйти, встретить с внешней трешки. И через Косыгина проехать до, да все равно на Ленинский, ну хотя бы маленькая пробочка тогда здесь будет. Ну, в смысле, на Ленинск, чтобы выехать через Ленинский опять в тоннель. Это случилось в тоннеле уже после съезда с Ленинского. Уже практически на выезде внешняя трешка тоннеля. Прямо перед Гагаринским этим торговым центром. Или внутрь уходите на садовые, и по Садовому проезжаете. Все. Потому что это... Внутренняя, кстати, третья транспортная до Варшавки, из-за того, что там тоже мощные реконструкционные эти работы, стоит. Третье кольцо, въезд в Лефортовский тоннель, внешняя сторона ДТП тоже все стоит. А из-за ремонта дальше весь Лефортовский тоннель тоже стоит до Спартаковской площади. На Дмитровке какая-то серьезная авария. Помните, я говорил после станции метро и железной дороги Дмитровская, вот этого ТПУ. Какая-то мощная авария Держит до, до Тимирязевской И дальше-дальше уходит пробка в область Ну, в сторону области Ярославка сама по себе перед СВХ, вы знаете Посреди Лосиного острова Внешний кат лосино парка Между Ярославкой и Щелчком ДТП На Щелчке где-то перед Улицей Бирюсинга Что за Бирюсинка такая? Ну, в общем После метро Щелковская, вот так, по направлению в центр. Также на шоссе энтузиастов посреди уже Измайловского парка, между началом и Измайловского парка из области, ну, круговым вот этим движением, и СВХ, вот где-то здесь, тоже ДТП. Дождь, просто, ну, просто дождь, что ты здесь скажешь внутри, внутри МКАД от Липецкой до Варшавки вы сами знаете Съехать с Варшавки или Симферопольки на внутреннем кат невозможно Там тоже притерлись фуры и легковик и все такое Написано 2 балла, но такие кровавенькие 2 балла сейчас в Москве Кровавые реально И буквально, и, и фигурально, ну, просто жесть какая-то Да я слушаю вас, доброе утро, здравствуйте, доброе Доброе
4: утро, Роман, доброе. спасибо за эфир
2: Спасибо Вам.
4: Вы знаете, я был в тех, кто ну, нарушает вот такие злостные нарушения, превышение скорости постоянно, больше 45, 60 красные решения. Я бы возил бы в Я вот лично лет 20 назад побывал, там пришлось человеку Владимиру с полгости повозить. И я до сих пор помню, один раз побывал.
2: А это как-то влияет на ваше повседневное поведение, то, что вы там побывали?
4: Ну, пьяный за руль я точно не сяду. Это точно. Я просто видел, я собирал сам по дороге человека uh-huh. не дохватило один раз увидеть там спасли или понятно это одно uh-huh. но вот именно пьяный за после такого как то знаете uh-huh. прошло 20 лет я помню а если это поделать в течение недели я думаю любой человек адекватный адекватный опять же, то uh-huh. я думаю для него это будет очень хорошим уроком
2: да а еще, а еще тем кто однажды за пьянку был это самое эм, привлечен рассылку делать утром всех погибших за пьянку на рассылка, это
4: все картинки. А Когда Картин... ты сам лично потаскаешь, это другое. Вот несколько поработать.
2: и потрогаешь. Говорит. Ну вот вот потрогай да. его, достань сердце, видишь разорвано грудная клетка, достань, поддержи его, вот подержи. Все, понял? Понял? Вот так прикинь, придет какой-нибудь этот алкаш после тебя и твою сердечко держать в руке будет. Хочешь такое? А? Вот ну, может быть. Еще раз извините за анатомические подробности, но мы так устроены, что либо сильно-сильно радовать нас, волновать позитивно нужно, и тогда на позитивных вот этих волнениях что-то заякорится за, за в сознании, либо сильно-сильно пугать. Эмоции, насколько я понимаю, в спектре, вот именно в эмоциональном спектре, очень однотипные. Большующая-большущая радость и счастье, и большую успех. Извините, радоваться нечему, когда людей на шматки разрывает э, на дороге. Просто, просто, ну, просто Москва, утро, пятница. Поэтому, наверное, пугать надо. Кстати, пропилюля. Э, пугать еще и опилюливать заодно чем-то таким. Мощно. Опять мощной коллаборацией. Вы молчите, пропилюли, я поэтому думаю, что все норм и продолжаю коллаборации вот эти вот правильных парней из Линкин парки, Слипнот, рубить по пятницам.
3: Now all I do is live with so much fate I've wished for this, I've bitched at that I've left behind this little fact You cannot kill what you did not create die, I've gotta say what I've gotta say And then I swear I'll go away But I can't promise you'll enjoy the noise I guess I'll save the best for last My future seems like one big past You left with me cause you left me no choice
2: слав с нами! Денис Дедов, доброе утро! еще Влане лане Пупзичи Андрей, Вась Буреткин и Муластуха. Илья 572 Валентин Валентина, Андрей Екатерина... Екатерина Хонстар. Да, и киношка классная есть такая Тысяча способов умереть на Диком Западе По-моему, как-то так называлась Вещица, прикольная Екатерина пишет, что американская программа Есть такая, тысяча способов умереть Это Москва Тысяча способов умереть Илья, 572-й, Евген Панк, 12-й Это студио Саша Зума, Андрей Молодуха, еще раз доброе утро Приветствую вас, други Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере Уже пишут, уже смотрят Три моды программы. Радио, говорит МСК. Радио, говорит МСК. Заходите. Радио, говорит МСК. Вступайте в трансляцию. Говорит МСК-бот. Здесь читаю ваше сообщение, потому что вы пишете, говорит МСК-бот. и 8. Б-э-м, мощно, мне кажется, меня вы два раза посчитали Наверное, хороший день будет Конечно, хороший, я вас умоляю Так, Тимур, доброе утро Иван Зелик здесь, с нами тоже Так, что я у нас сейчас, Денис Деда, хорошо И Истре тоже большущий привет 57,79, 20, Табуреткин присылает цены 92-й «Шелл». Э, ну, что сказать. «Шелл» э, такие, такие забавные. <laughs> такие всегда были классные. 57-79 у них, 92-й. 5-й, 68-59. Значит, 5-й улучшенный. 71-69. 98 76-99. Дизель, э, Как это хитрый, 72-39. Ну, что сказать, Иногда должны быть места такие, где все стоит запердельно дорого И просто вообще за гранью здравого смысла Для того, чтобы те, кто хочет выходить э, за пределы обыденности И причем выходить так, чтобы все видели, что ты выходишь за эти пределы Ну, в смысле так, что вот, ну, прям А смысл выходить за пределы, если этого никто не видит Это как, вы знаете, глубокая философская э, проблема э, был ли, был ли звук тогда, когда никого не было на Земле? Вот звук был, потому что, ну, с точки зрения звука, нужно, чтобы был некий наблюдатель, который услышит это. А если никого не было, был ли звук? Вот, была ли роскошь? Если никто не увидел роскоши, если никто не сказал: м-м, Черт, я бы за эти деньги всю жизнь жил, а этот позволил себе просто тачку купить, там, или яхту». Вот поэтому. Должны быть такие места, где мы проезжаем, видим заправку, видим, там чел стоит с пистолетом. Может, он два литра себе купил. Два литра решил заправить. Но он заехал на это место, чтобы все посмотрели такие вот... Вот это да. Вот этот человек умеет жить. Моторы. 7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. У нас сегодня пятница. Я надеюсь, у вас тоже. Если вы не мигрант, скорее это он, эмигрант еще четверг, им там в Америце только, только надлежит встретиться с пятницей. А мы уже вовсю, чтобы вот это... Так, всю ногу отбил пазик кому-то, чтобы колонка работала. Но я же не на каком-то китайце, я же на туарек, немецкое качество. Это, это вы динамик бьете, чтобы, чтобы он работал. Может оно лучше... Разобрать, да что там под контакт соединить. Ну не, извините, это я так Это я предлагаю, безусловно, худший вариант Так, Валентин Куртич спрашивает Когда переобуваться Накануне Об этом говорил Господин Вильфанд Горевестник Ну я называю его но это только потому что Это только потому что Я так привык Вы уж простите меня. Сейчас, секундочку, я найду картинку, где у нас тут переобувание нарисовано было. Это же мы публиковали накануне, его же, правильно? Сейчас, если не найду, то я тогда по памяти скажу. В общем, он сказал, что это нужно делать, а как правило, как правило, это делается у нас не не раньше конца начала. Не раньше конца октября. Раньше не надо, потому что еще, возможны приступы приступы, Ну, этого, вот это вот потому, что он уже не говорил. Это я от себя скажу. Все, короче, я не вижу. Но я так тогда по памяти скажу. Э-м, Традиционно, говорил он, что такие слова какие-то. В Москве переобувание сезон начинается в конце октября. Все, на этом, на этом он закончил. А я, я от себя скажу, что резина не по сезону всегда проблема. Э-э- как зимние э- в теплую погоду так и э, летняя в холодную, наоборот. Как летняя в холодную, так и зимнее в теплую. Вот так вот, так, так лучше я, я скажу. Поэтому если сейчас приобутся, даже если у вас не, не шипы, а, а липучка, а потом станет тепло, зимняя резина, она мягкая по своему составу, специально чтобы в холодную погоду, чтобы, ну, помимо, помимо профиля своего, всего остального, она еще мягкая. Во-первых, износ высокий, а во-вторых, конечно, сцепные качества и работа резины э, будет хуже. Вот. если посмотреть... На... Кстати, мы сегодня о погоде не говорили. А ведь это же важно, ведь это же важно, потому что у нас впереди выходные. Причем выходные довольно... Мрачные с точки зрения погодных перспектив. Если только вы не шипокляк какой-нибудь. Если вы шипокляк, тогда очень хорошо. Потому что э, вот это всегда хорошо, когда всем плохо. Э, сегодня на 2 градуса холоднее, чем вчера. Но на один теплее, чем завтра. Сегодня 11. А ночью будет плюс 2. Услышьте. Да услышат же те, кто не, не слышит. <звук> Офигеть. На понедельник снег стоит у меня небольшой снег написан. вот смотрите видите снежинка снежинка понедельник 9 октября снежиночка уже вильфан что то не да нам, самое не договаривает нам, вильфан. итак сегодня 11 максимально завтра 10 воскресенье 6 понедельник 5 и снежинка написано небольшой снег господи ну что это потом следующая неделя 6 8 12 11 9 9 Потом через еще неделю с 16 октября 9, 5, 10, 11, 7, 2, 4, ночью минус 1. В воскресенье 22 октября. То есть, э, а в субботу будет плюс 2, а ночью 0. Ну, в общем, действительно, ко второй половине, ну уже где-то где-то числу к, э, к 16, 17, э, вот к пятнице, к 20 октября, вот уже можно начинать перебываться. Но тогда все начнут перебываться. Поэтому можно где-то пораньше, чуть-чуть. Но вот в ну, следующую неделю еще можно спокойно ездить на лете, абсолютно спокойно. А думать о переобувке где-то вот к, к выходным следующей недели или к, к будням, когда у вас будет свободное время. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе, доброе. Я звоню как-то по поводу трансформеров провалился в октавию который угу. хотел доложить. И, 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 Это вот вы имеете в виду про- под, под, про-
2: за ветровое стекло туда упал он тут в щель туда справа. Да, да. Так ну, и как ну, вы решили коротко, вопрос?
1: Коротко невозможно вытащить. И, и, вот не, не надо ложить туда ничего. Там дыра просто килограмм картошки залез. А у меня вопрос. Так вы такой, не достали
2: его, он до сих пор там, теперь будет всегда там.
1: Да, да, это надо разбирать или к ехать там, ну, в общем... А с
2: не пробовали опускать туда шланг с камерой и фонариком светить, где он там лежит?
1: Нет, я в сервис ездил, но uh-huh. мне объявили, что надо это, все разбирать, и это uh-huh. будет примерно пять тысяч рублей стоить, а, а на трансфордере около семи тысяч лежит. Поэтому, так лучше да, разобрать.
2: Да. Не, а подожди, а если он там что куда завалится, это нарушит работу чего-нибудь, нет? Не опасно?
1: <свес> не, я в интернете нашел схематично, там все там герметично, не должно никуда провалиться, связи с хрустящимися. <свес> ясно, с
2: хрустящими, ясно. То есть пара не, не не пересекается. Ром, там. Ну я да.
1: звоню, у меня вопрос, скоро, скоро угу. кажется, может аудитория э, поможет. Такой вопрос, вот я живу В э, даче у меня В поселке, угу. я вот тут Нахожусь, Клинский район Это возле Зубова Клинские дачи называют. Угу. Вот у нас здесь на въезде да, Сплошная полоса То есть э, со стороны Ленинградки Если ехать, ты заехать можешь Да. А если едешь со стороны Зубова, ты заехать Не, можешь. не, можешь. не можешь И вот этот вопрос Просто легче космический корабль запустить mm-hmm. в космос, mm-hmm. чем решить вот это... Пробовали там смельчаки, стирали,
2: mm-hmm.
1: делали прорывистую Не, ну так нельзя, потом проезжали. вам, вам
2: этот, на нарушение транспортной инфраструктуры этот при, припишут, там до уголовки дойти, может. Конечно.
1: Да, и на обращение, ну, никак не, не решается. Вот, может, а управляющая и... же
2: есть какая-то у вас управляющая компания, надо с ними, это, это они должны решать, как юрлицо обращаться Тут в МВД.
1: Писали, но ну, никак не получается. Я думаю, может подскажет не кто-то знаю. народ, как это можно решить. Но очень неудобно. Конечно. Это ехать. Ну, понимаете, там это момента, же а на шоссе, там
2: это там... на Ленинградку, на, на шоссе выходит, это сплошная Это по Ленинградке уже сплошная.
1: Не, не. Нет? Это поселок находится между Ленинградской А, то есть это на какую-то
2: обычную на на обычную дорогу там Ну, это
1: трасса такая Она довольно оживленная Но если
2: видите, если она трасса, спасибо большое Если оживленная трасса, тогда вероятно э, все завязано не только на разметку, но еще и на светофор, который должен будет появиться, потому что вы же понимаете не на каждую трассу можно просто так, прерывистая полоса это означает, что не только вы будете поворачивать налево, но это означает, что кто-то, выезжая, будет поворачивать налево с этой прилегающей. И больше того, если вы начнете поворачивать налево, это значит, вы будете останавливаться там. Ну, в смысле, вам же надо пропустить встречные. А если вы будете останавливаться, если есть, есть ли возможность для тех, кто едет за вами, вас объезжать там, и все остальное. То есть это целый комплекс вопросов, которые, может быть, действительно в этом месте сложно решаемы. Сложно решаемо. Но у меня однажды была такая история. Мы когда на озерны въехали в, в новую квартиру. Еще продолжалось даже строительство самого жилого этого массива всего. И разметка была старой. И вот ты со двора тоже выезжаешь, а прерывистый нет. Не можешь повернуть налево, ты можешь только направо повернуть. Ну, естественно, конечно, все поворачивали. но нафиг, надо ехать 300 метров в какую-то сторону, чтобы там развернуться, если вот ты выехал со двора. И ГИБДДшники очень-очень полюбили это место. Очень полюбили. Стояли все время так вот где-то там припаркованные тачки с противоположной стороны. Они между ними прячутся. Стоят, ждут вот такого выезжающего. И за ним сразу. И так за мной однажды. Долго мы с ними беседовали. Долго. Но я смог их убедить, что, э, в общем, то, что здесь нет прерывистой, это всего лишь недоработка и недоделка нашей управляющей компании и городских властей, потому что на выездах из таких жилых зон должны быть прерывистые. Причем там двухполосная дорога в каждом направлении. Есть возможность... И она появилась, эта прерывистая. Буквально там через месяц, может быть. Но, в общем, хотели разводить меня сначала за встречку, что я, дескать, повернул через встречку. Я им говорю, ну, верховный это уже, ну, это полторы тысячи штраф. Нет, но вы все равно, когда поворачивали, поехали по встречке, два метра, как будто бы навстречу этому. Ну, в общем, как-то в результате прям договорились так, что никто ничего никому, они мне дали документы, я уехал. Но есть такие штуки. Но когда речь о трассе, это, это работает у нас по-другому. У нас было такое год-два подряд, Михаил Сергеевич пишет, сплошную рисовали местные... Дачники черной краской закрашивали. А, в смысле, была сплошная, а дачники черной закрашивали, делали прерывистые. В итоге опять дорожники стали рисовать прерывистые. Что касается разметки, это везде головная боль. И в Москве и в области просто ужас. Old Tiger сообщает. Но опять, это ужас. Вы понимаете, в чем дело? Это ужас для вас, потому что вам неудобно. Вот мы хотим, чтобы было удобно. И поэтому мы смотрим так вот в... В зрительную трубу Очень сильно приближающую вопрос К зоне нашего комфорта Мы такие смотрим так в нее И видим зону своего комфорта в эту трубу О, Мне некомфортно А если посмотреть широко Это вопрос комплексный те, кто будут ехать навстречу, те, кто будут ехать сзади, те, кто будут выезжать с прилегающей на это шоссе, поворачивать налево, мешать всем остальным. Насколько это повысит аварийную опасность и так далее. То есть это, это большая, большая тема. Может, светофор нужно будет ставить или там еще что-то, менять схема движения. Это комплексный вопрос. И подходить к нему нужно... Ну вот примерно как вы подходите к въездам в Москву. Новая Рига перед Москвой ДТП, Внешний, внешний МКАД перед Рублевкой ДТП, Ленинградка в районе Войковской ДТП по направлению в центр, на Щелчке в районе Преображенской площади ДТП, энтузиастов посреди Измайловского парка в центр ДТП. Гагаринский тоннель, сами знаете Там большая драма с погибшими Вероятно, аккуратно я скажу Таксист сбил людей, которые стояли У аварийного автомобиля в левой полосе тоннеля Люди тоже молодцы ДТП Мичуринский. Это же Мичуринский. Это Мичуринский. Мичуринский в районе фестиваля, вот здесь, перед Олимпийской деревней, ДТП. Лобачевского по направлению от Мичуринского. Нет, к Мичуринскому. Нет, от Мичуринского. Короче, где МГИМО? Вот там, по направлению все-таки к Мичуринскому от Вернадского. Тоже ДТП. А что случилось? Да просто... Да просто пятница пришла, да как бы вот или дождь пошел, просто дождь прошел. Перед Борисовскими прудами, но не улицей, а прудами самими прудами физически. ДТП на Каширке, внутренним кат между Липецкой и Варшавкой. ДТП на Варшавке в области перед мкад. ДТП Симферополька-Варшавка никак не въезжают, потому что до сих пор значок ДТП мощно притерла фура, ну какой-то грузовик притер легковушку на крылышке бабочки, съезд с Варшавки на внутреннем кат. Не поделили два ряда, не смогли поделить. Ну и в целом вот такая обстановочка транспортная в Москве. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
5: Доброе, доброе утро, Алексей, всем хорошего дня. Да,
2: Алексей.
5: хотел вас тоже как раз попутно добавить. Вот работы же Видном, в по Москве <связь> кто знает. Вот сделали в польско-литовском три разрыва убрали. Это, получается, потоки пустили на круг, представляете, там и так, как бы не сладко. Uh-huh. Я не знаю, чем они руководствовались, и я понимаю, когда ли, лю, это, линии направления меняют, односторонние делают, какая-то логика есть, потоки разрушить? Uh-huh. А здесь убрали, приходится 500 метров, как говорится, туда-обратно, зачем, непонятно. И хотел бы вас спросить, а кто это вообще занимается разметкой, чтобы пожаловаться, узнать?
2: Разметкой причины? занимается... Занимается разметкой... Я думаю, что это коллаборационное решение ГИБДД и транспортных... Знаю. Да, надо так спросить, кто за... Ну, понимаете, одно дело нанесением разметки или самой схемой движения. Оно определяет схему движения на... Да, 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 в... Ских Я спрошу, как есть, по-простому. Значит, кто отвечает за организацию дорожного движения, устанавливает знаки, кто наносит? Ну, вот, понимаете, наносить разметку фактически и чертить ее на планах, то есть схему саму создавать, это разные вещи. Так, многие вопросы, кому... вот? Кому обратиться, чтобы установить светофор на опасном перекрестке? Нарисовать зебру на оживленной улице или снять дорожный знак, забытый ремонтниками? Новый закон передает все полномочия по этим вопросам местным властям. Предполагается, что наступление платных парковок на водителя не будет приостановлено. Развертить «Действительно, установка знака, рисование разметки, организация одностороннего движения – все эти вопросы регулируются только законом о безопасности дорожного движения и градостроительным кодексом, а также частично правилами дорожного движения и ГОСТами. Однако прямых указаний на то, как и кто должен управлять этим процессом, в документах не было. Это удивительно. Не было». Последняя редакция градостроительного кодекса вообще не учитывала дороги, подъездные пути к домам и строениям, а также... Это от какого года новость сейчас? Может, это какой-нибудь 2008? Нет, всего лишь на 10 лет ошибся. 2018. Так, этим только сейчас вносят необходимые поправки. А, так тоже Закон об организации дорожного движения, который был разработан Минтрансом, прописывает четкие требования как это движение нужно организовать, кто этим должен заниматься. Федеральным органам власти переданы полномочия по разработке и реализации государственной политики в области организации движения, а также мониторинг автомобильного трафика, создание нормативных актов, методик расчета стоимости. Местным органам власти переданы огромные полномочия. По сути, они становятся полноценными хозяевами собственных дорог. В связи с этим закон вызвал массу споров, да, ну кто местные власти, это кто эти местные власти? Что Собянину прям писать? Критика РГ, комитет Госдумы. Местным властям предписано принимать законы, которые запрещают организовать. Принимать законы местные власти. Все, короче, написано это просто местные власти. Закон касается комплекса... Все, я я я уже устал. Это российская газета. Российская газета, официальный печатный орган властей, и она вот пишет примерно, как как и законы и все остальное. Очень точно, очень подробно и очень длинно, и в какой-то момент ты уже забываешь нить повествования, теряешь ее просто. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
5: Роман, доброе утро, Алексей, Москва, по поводу организации дорожного движения. Да, давайте, поясните. Я занимался строительством объекта, и нам необходимо было согласовать новую схему организации дорожного движения вокруг объекта. Так вот этот вопрос... Он идет в коллаборации вместе с органами местного самоуправления uh-huh. и БДД. Uh-huh. То есть э, рисует схема, направляется на согласование э, сначала в муниципалитет. А кто а рисует? Тот, БДД. кто хотел
2: бы изменить ее, он рисует свой вариант какой-нибудь такой?
5: Да, да, да. да. Э, проектировщики, в соответствии с требованиями законодательства, uh-huh. делают э, отрисовку на uh-huh. схемах э, проектной документации с установкой знаков и всего остального. И и разметки все это описывается. И эта схема организации движения направляется на согласование. В ГИБДД? И в ГИБДД, и в органы местного самоуправления. А что это за органы
2: местного местного самоуправления, например? Ну, к примеру,
5: вот у меня объект был в Коломне. Э -э Администрация города Коломна. Uh-huh. Это согласовывало. Там, допустим, там, не знаю, там, поселок какой-нибудь. Вот в Москве это
2: ЦУДД, получается, должны заниматься этим. Центр организации это, дорожного это движения. Центр, центр, так
5: центр, организации, центр организации дорожного движения должен да, согласовывать вам вместе uh-huh. с ГИБДД, вместе с ГИБДД. Что им полномочия.
2: Конечно. Ну, Потому что ГИБДД, да. безусловно, принимает в этом участие. Спасибо большое. Поэтому мы думаем, что в Москве, в городах поменьше это администрация, а в Москве в В Москве администрация большая, ну и Москва большая. Соответственно, есть отдельный департамент. Называется департамент транспорта. А у департамента транспорта есть отдельные инструменты э, организации. 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 Такие как АМПП, а именно администратор московского парковочного пространства. ЦОДД, Центр организации дорожного движения. И, вероятно, вот ЦОДД должны заниматься. Так, СОДД пишет Алексей, который знает. СОД — это схема организации движения. Рисуется проектировщиками, регистрируется и согласовывается в СОДД и ГИБДД. А поскольку вы никакой не проектировщик, если вы частное лицо и хотите себе разрыв какой-то сделать, значит, вы сначала проектировщиком станьте. А по а потом уже роток разевайте на разметку. Так оно вот с кондачка от частного лица, возможно, не получится. Зато у частных лиц есть добродел. Добродел. Вот Максим Соловьев пишет. Если ты лицо частное, и от тебя, как тебе кажется, мало чего зависит, тогда стань большим. А как частное лицо может стать большим? Привлечь еще частные лица. То есть попасть в такое место, где, где маленькие... Поймите мне правильно, по-чеховски маленькие люди, но важные для для процессов больших, где маленькие люди делают свои маленькие незаметные дела, микроскопические, но которые в целом потом складываются в одно большое фундаментальное изменение какое-нибудь, которое происходит. То есть эти маленькие, неназванные герои, незаметные, тем не менее, делают большое дело. И государственная машина, назову я это так... В смысле, сейчас коннотация позитивная. Я это не упрек. Очень правильно сделала, что однажды перехватила инициативу всевозможных частных ловчонок, типа Азо, Амазона, извините, там, Гугла и все остальное, которые решили перетянуть на себя одну из фундаментальных э, вещей, присущих именно государству, а именно контроль и полицейские функции, то есть создание определенного рейтинга хорошести. Раньше этим только государство занималось. Но с введением высоких технологий, цифровизации, постепенно эти функции стали перетягивать на себя частные корпорации. И очень здорово, что власти, заметив это, решили, а вот, и, а вот и нет. И стали идти на это поле, на котором раньше играли только всевозможные большие корпорации интернет, которые сами для себя стали определять, кто хороший, кто плохой, и наказывать рейтингами. То есть дали людям возможность, возможность с составлять рейтинги внутри себя. Этот продавец плохой, все, у него не покупаем. И все, все, у тебя же нет бизнеса, ничего. Раньше этим только государство занималось, помните? Налоговые, там всякие эти. А теперь это делают просто обычные люди. Очень круто, что, что опять прибегну я к этому, машина государственная или власти задумались об этом и перешли на цифровую. Вот сюда почву. И теперь у нас есть возможность заниматься административной деятельностью в рамках города. Путем вот таких маленьких, казалось бы, никому не нужных, незаметных каких-то инициатив, жалоб, еще чего-то. Есть специальные места, где это можно делать. И как утверждают э, знатоки. Вы же это утверждаете, знатоки? Или нет? Или вы не утверждаете это? Я не понял просто. Вот пишите, добродел. Так это утверждение, что он реально работает или нет? Потому что вот я вижу, поступило сообщений, правда, непонятно за когда. За, там, за, за сегодня или, может быть, за предыдущий эон, там, за эпоху, за 2000 лет, эру. В общем, 7 миллионов 991 тысячи 504 сообщения поступило. Подтвержденных решений 3 миллиона 738 тысяч и, и 14 еще. Всего доброделов 3 миллиона 333 тысячи 406 тысячи. Uh, имеется в виду добродело, в смысле, что что-то действительно было сделано. Mm, да. Но я думаю, вот я сейчас подумал, ведь uh, в природе все сбалансировано. Mm, опять же, термодинамика и, и сохранение энергии. И для баланса должен быть какой-то злодел. Правильно? Если есть добродел, то должен быть какой-то бедодел. Или злодел какой-то, туда нужно писать инициативы какие-то. Ой, мой сосед, гад, достал музыку постоянно. Слушай, помогите, надо что-то как-то это самое, зла какого-нибудь ему. Нет там у вас электронной порчи, этой порчи системы электронного наведения. Нет, не изобретена еще. Мне очень нужно. И что-нибудь такое. В общем... Если вы лицо частное И никаких проектировщиков у вас нет Идите на добродел Здесь вот мусор, листва Мусор, листва на дороге Контейнерные площадки Дорожные знаки Приведение в порядок газонов Очень-очень много всего Будет чем заниматься в эти ледяные Снежные предзимние выходные Меня зовут Роман Щукин Давайте, держитесь там уже И будьте здоровы Моторы